0: saben que cuando el Señor me enseña cosas yo quiero enseñárselas a ustedes o yo se las quiero compartir a ustedes y eh, últimamente el Señor me ha estado ministrando mucho, enseñando mucho sobre, sobre la sabiduría y muy puntualmente también sobre los decretos los juicios que el Señor ya decretó. Entonces, ayer le estaba diciendo al Pastor, me gustaría compartir esto o esto. Y yo ya tenía toda mi prédica todo mi mensaje sobre la sabiduría, que con el favor de Dios les voy a poder compartir. Y el Espíritu Santo me acaba de cambiar el, <risa> me acaba de, de cambiar el programa. Entonces, vamos a hablar sobre los decretos. ¿Ok? Eh, no sé si todos ustedes saben, pero yo soy licenciada en Comercio Exterior. Tengo más de 10 años ejerciendo sobre el comercio exterior. Este, acá mi colega sabrá que las leyes del comercio exterior son muy complejas, muy complicadas, ¿sí? Porque no solamente es una ley, es una ley de aduanas, una ley de comercio exterior, una ley de los impuestos, este, hay reglas, hay decretos, hay una serie de lineamientos, ¿ok? que regulan o limitan lo que podemos hacer. ¿Esto qué implica? Que hay una autoridad superior que pone las reglas del juego. Eh, Gustavo lo sabe porque Gustavo también es este, colega, licenciado en comercio exterior. él sabe. Si yo quiero importar algo, si yo veo, imagínense, si yo veo un carro que me gusta y digo, ah, ese carro lo hacen en Brasil, yo quiero ese carro lo voy a traer como yo quiera, ¿se puede?, ¿se puede?, no, no se puede, ¿si lo traigo de Brasil. Sí? no se puede, ¿por qué?, en primera, porque hay una serie de regulaciones, este, colegas, ayúdenme, ¿de dónde tengo que echar mano para saber qué tengo que hacer para traer un, ve un vehículo producido en Brasil?, ¿qué tengo que saber?, impuestos para saber qué impuestos a dónde dónde tengo que revisar en la ley adonera, en la tarifa dónde más Dani ajá la lige la la lige la tige dónde más lo tienes súper fresco Dani <risa> tengo que saber esto eh, ustedes creen ¿Que este tipo de bien es normal? ¿Es un producto regular que se puede comprar? ¿O es algo así súper extraño, súper...? Es un vehículo regular, ¿no? Es un, es un bien regular. Todo mundo tiene vehículos, todo mundo tiene autos. Sin embargo, estos vehículos están regulados bajo una ley que se llama de los productos especiales, la famosa IEPS. No les quiero aburrir, a mí me encanta hablar de comercio exterior y me encanta hablar de la Biblia, pero no les voy a aburrir en, en términos de la ley de comercio exterior. Lo que les quiero compartir es que, así como hay leyes humanas que rigen nuestra actividad, también hay leyes naturales que no podemos ver, pero que actúan sobre nuestras vidas. Por ejemplo, antes de que me vea mi, mi esposo, la ley de la gravedad. Aunque yo quisiera salir volando, hay una ley que me sigue arrastrando hacia el centro de la Tierra. Yo no puedo salir volando. Es una ley natural. ¿Sí? Es una ley natural que en un ciclo regular salga el sol y salga la luna. Aunque yo quisiera que no hubiera sol, que saliera la luna y que salieran las estrellas, no puedo hacerlo a mi voluntad porque hay una ley natural que lo regula. ¿Sí? Ahora, hay leyes naturales también, que están dictadas por una autoridad suprema. ¿Quién es? Dios. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, si yo quiero operar como profesional en el ámbito del comercio exterior, tengo que conocer las reglas del juego. Tengo que conocer la ley. Y si yo quiero vivir en el reino de Dios, en el reino de justicia, gozo y paz en el Espíritu, ¿qué tengo que hacer? conocer las leyes. Vamos a el Salmo 149. Por favor. Versículo 9. Les voy a dar, este es el versículo clave de esta plática, de esta enseñanza. Y luego, el 9, mi amor, por favor. Y luego nos vamos a regresar en contexto, ¿ok? No sé si ustedes hayan escuchado que por ahí en el mundo están diciendo, tú decrétalo para que lo manifiestes, tú manifiéstalo. ¿La han escuchado? ¿Qué significa? Que lo hables para que suceda, que digas algo que tú quieres, ¿no? Por, o sea, ustedes han dicho, ¿han escuchado alguien que diga, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo me gustaría tener una casa en tal lugar de estas... ¡Ay, amiga! Tú manifiéstalo, decláralo para que se manifieste. Hoy he escuchado gente eh, eh, que está hablando que dice, es que sabes que yo quería esto, 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 quería un viaje, quería así, y pasó. ¡Ay, amiga! Es que lo manifestaste. han escuchado? Y es una, ley perdón, es una ley espiritual sacada de contexto. Dice el Salmo 149, 9 para ejecutar en ellos... El juicio decretado, dos palabras importantes, juicio decretado, juicio decretado, dilo conmigo, juicio decretado, fíjense, a ver, Perdónenme. me lo voy a agarrar de referencia a colegas de comercio exterior, ¿quién decreta las leyes de comercio exterior? gobierno de cada país, ¿ok? específicamente de México, ¿quién decreta las leyes de comercio exterior? Hacienda, ¡Ah! la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Comercio Exterior, y de hecho viene firmada por un personaje que tiene la mayor autoridad en esta nación, en términos de ley, ¿quién es? El presidente, ¿sí? Si yo digo yo quiero traer vehículos de Brasil y es más todos los que quieren vehículos de Brasil vamos a ponernos de acuerdo y lo vamos a hacer como nosotros pensemos se puede no porque yo no tengo la autoridad delegada para poder ejecutar eso sale hay un secretario de Hacienda hay un secretario de Comercio Exterior que tal vez redacta la, la ¿cómo se llama? la Cámara de Diputados se reúnen y dicen ¿por qué no hacemos esto? Se lo presentan al presidente y el presidente dice, pasa o no pasa. Si se publica en el Diario Oficial de la Federación, ya me fui otra vez mucho a hablar de, de leyes, ¿verdad? Si se publica en el Diario Oficial de la Federación, es legal. Está aprobado. ¿Sí? Y te dice, puedes hacer esto. Si lo haces, tienes estos beneficios, estas obligaciones. Si no lo haces, tienes estas sanciones. Es ley. ¿Sí? Amados, Dios ya decretó juicios. Ya decretó juicios. Él, como la autoridad suprema del mundo espiritual y del mundo natural, porque Él creó todas las cosas, las cosas que vemos y las cosas que no vemos. Él ya ha Decretado juicios. ¿Sí? Amado, amada, a ti no te corresponde decretar. Otra vez, amada, amado, a ti no te corresponde decretar. Nos corresponde declarar y ejecutar los juicios. Ejecutar los juicios. Mis, mis hermanas del grupo de, del Viernes de Mujeres les sonará esto muy familiar porque lo estuvimos analizando hace un par de viernes. Uh -huh. Pero allá afuera, que no conocen al Señor y no conocen que nuestra boca tiene... Pues, o sea, de una manera saben que, que hay poder en las declaraciones que hacemos. Pero te dicen, lo que tú quieras, amiga, decláralo para que se manifieste o manifiéstalo. Sin embargo, el Señor nos ha dado la autoridad de tener poder en lo que declaramos. Porque dice la palabra de Dios que la vida y la muerte están en poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. Quiere decir que nos vamos a alimentar de todo lo que estamos declarando. Sin embargo, si nosotros conociéramos y ejecutáramos los juicios que Dios ha decretado, Salud, salud, veríamos maravilla. ¿sí? Independientemente que conozcamos la palabra o no, nos vamos a alimentar de lo que salga de esta preciosura, si estoy hablando cosas negativas, ay mira, este día, nada, nada va, me va a salir bien, soy una tonta, soy una menta, no sé qué, si yo me estoy declarando cosas incorrectas, de eso me voy a alimentar, esa va a ser mi vida. Si estoy declarando cosas positivas, esa va a ser mi vida. No solamente lo que yo declaré sobre mi vida, sino sobre otra persona. Aguas, papás, con lo que estoy hablando sobre mis hijos. Aguas, 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 aguas. Porque dice la Biblia que un hijo es como una saeta en manos del valiente. Tú la diriges. Y con tus palabras estás edificando a tu hijo o lo estás destruyendo. ¿Sí? Aguas con lo que estoy hablando. Sobre mi hijo, sobre mi nieto, sobre mi hermana, sobre mi esposo, sobre mi esposa, ¿no? Digo, cada quien, cada quien elige qué decir, pero partir de, ¡ay, gordo! ¡ay, gordo! ¡ay, gordo! ¡ay, gordo! Y luego digo, ¡ay, mi, mi esposo está como muy gordo, ¿no? ¿ustedes toda la vida haciéndolo gordo? No, no, es un buen chascarrillo. Vámonos a regresar, vamos a darle contexto. Vámonos al versículo 6, Salmo 149, 6. Esto es sumamente importante, amados, para nosotros como hijos de Dios y como ciudadanos del reino de los cielos. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Cuando nosotros nos reunimos a adorar al Señor, cantamos. Cuando el pueblo del Señor canta con gozo ante Él, se levanta alrededor la fortaleza, porque es cierto es cierto, dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Cuando estamos adorando, cuando estamos exaltando a Dios, estamos haciendo guerra espiritual. No lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. Por eso, cuando nos reunimos, en primera ya habíamos dicho, hay que llegar a tiempo a la batalla, amados un amable recordatorio <risa> hay que llegar a tiempo a la batalla ¿sí? estamos todos listos para adorar al Señor y de repente ¡pum! acá hay un hoyo ¿sí? porque no solamente estamos cantando, jóvenes no te aburras yo sé que a, ahorita a lo mejor no le entiendes pero es importante lo que estamos haciendo tú te vas a ir ejercitando y vas a ver que es importante lo que estamos haciendo exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos ¿sí? estamos haciendo guerra espiritual pero fíjense que dice, de dos filos en sus manos. ¿Sí? ¿Para qué? Siete. Para ejecutar venganza entre las naciones. Ejecutar. Quiere decir que cuando nosotros estamos adorando, estamos haciendo guerra espiritual que está ejecutando venganza entre las naciones. ¿Sí? Recordemos. Hay referencias que son... Físicas en el, en el Antiguo Testamento y que representan algo espiritual en nuestro tiempo. ¿Ok? 8. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Pregunta. Esto quiere decir: vamos a ir a aprisionar al rey de España, al rey de Dinamarca, a la reina de Inglaterra, o a qué reyes se refiere? ¿Y a cuáles nobles se refiere? ¿A qué se refiere? Principados, potestades, gobernadores, ¿sí? Huestes de maldad en los lugares celestiales, ¿sí? No personajes naturales. Quiere decir, me voy a regresar, quiere decir que cuando nosotros adoramos a Dios, ¿sí? Dice, exalten a Dios y espadas de los filos de sus manos. Quiere decir que estamos haciendo guerra. Dios nos da los elementos, las armas. ¿Para qué? Para ejecutar juicios para atar potestades ¿sí? que tienen la intención de matarte, robarte y destruirte ¿sí? en todos los ámbitos de tu vida en tu mente en tu sanidad en tu alma en tu identidad en la relación con tu, con tu marido con tus hijos en tu, en tu casa en tu escuela en tu trabajo, en tus negocios ¿sí? ese es el plan del diablo, matar, robar y destruir matar, robar y destruir, matar, robar y destruir pero cuando nosotros adoramos a Dios, por eso es importante que adoremos conforme a la palabra de Dios ¿sí? que estemos declarando la palabra de Dios para que esto suceda para que ejecutemos venganza ¿sí? yo no sé tú pero yo le doy gracias a Dios que Él pone esto, o sea, que si yo digo, Señor, estoy, si, si el Espíritu Santo te permite, te revela que estás pasando una opresión demoníaca, yo le doy gracias a Dios que haya un Dios que ejecute venganza en contra de esas eh, eh, incursiones espirituales contra de tu vida, sino que diga, es tu cruz, te tocó. No, tenemos un Dios que se preocupa de nosotros. Se preocupa de nosotros. Y nos ha dado elementos, y nos ha dado armas para que podamos ejecutar venganza y atar a aprisionar a estas entes espirituales para que no te sigan matando, robando y destruyendo. Te reitero, Él es la autoridad máxima del reino espiritual y del reino natural, simplemente porque él creó todas las cosas. Él es la autoridad máxima. ¿Sí? Entonces, como una semejanza de que nuestro honorable presidente no elabora todas las leyes, sino que delega a las secretarías, delega a las cámaras, la investigación, la redacción, la revisión previa, para que entonces digan, señor presidente, esto es nuestro proyecto de ley ¿sí? pasa o oh, corríjale aquí, hacen las correcciones señor presidente, ya nos juntamos ya revisamos, ya investigamos esto bueno así, en esa semejanza como sucede en el gobierno de México de la misma manera, Dios te ha delegado a ti a mí autoridad autoridad ¿sí? Por eso, amados, nosotros no decretamos. Porque ya, no, ya, hay un, ya existe una autoridad superior que ya decretó. Jesucristo dijo en la cruz de Calvario, consumado es, hecho está. Hecho está. Y todas las cosas que el Señor quiere para ti y para mí ya están decretadas. Ya están escritas, amado. Ya están escritas. Pregunta. ¿Qué necesitas? Conocer la ley para que la ejecutes. ¿Cómo la vamos a ejecutar? Con nuestra boca y con nuestras acciones. ¿Ok? Entonces dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea a Dios para todos sus santos. Amén. Aleluya. Ahora, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? <risas> ser un santo ejecutar los juicios decretados ¿Mm? hay un ejemplo en la escritura de un joven que se llamaba Daniel lo íbamos a invitar a que expusiera este tema pero no llegó tampoco la, la reportera tampoco está disponible pero el joven Daniel el joven Daniel sabía que Dios había decretado un tiempo que Dios les había dado al pueblo promesas de bendición yo voy a ser tu Dios tú vas a ser mi pueblo vamos a tener esta relación y un pacto ok la siguiente, que aquí me vean con el favor de Dios, les voy a platicar sobre los pactos. Había un acuerdo. Dios tenía una parte y el pueblo de Dios tenía otra parte. Si sí, el pueblo de Dios cumplía con su parte del pacto, Dios les prometió ser su Dios, defenderlos, bendecirlos, hacerlos tierra deseable. Les dijo, mira, tú siete veces te tienes que presentar delante de mí. Todo varón tiene que subir a Jerusalén, pero ni te preocupe, porque cuando todos los varones estén en Jerusalén, yo voy a guardar tu territorio. Voy a guardar tu territorio. Yo voy a, a quitar las plagas lejos de tu morada, yo voy a hacer tu escudo, yo voy a hacer tu fortaleza. Este, a lo mejor estas leyes que te estoy dando no te hacen mucho sentido, por ejemplo, de que tienes que entregar los primeros frutos de cada año sin embargo vas a tener siempre para comer aunque no lo entiendas yo voy a hacer eso por ti porque yo soy tu Dios, listo, listo pero qué te requiero a ti, que requiero de ti, que yo sea tu Dios vamos a tener una relación exclusiva no vas a tener otros dioses vas a ser justo, no de acuerdo a tus ojos, sino de acuerdo a mis decretos y les dio una serie de leyes y Dios mismo les dijo si tú faltas a este pacto No vas a tener cobertura Porque te van a invadir los enemigos Te van a ganar los enemigos Te van a sacar de tu heredad Los enemigos Pero estando ya en el exilio Si te acuerdas de tu Dios Y te vuelves a mí, yo te voy a recoger ¿Sí? Dios les dio Desde el principio todo el panorama Ellos ya lo sabían ¿Y qué pasó? Que ellos Se separaron, ellos se separaron Faltaron al pacto de su Dios y la consecuencia fue, pues los invadieron, los asirios se los llevaron eh, al pueblo de Israel y los babilonios se llevaron al exilio al pueblo de Judá. Y este joven Daniel, estando en el exilio, dijo, esto nos pasó porque fue lo que Dios dijo que iba a pasar. Sin embargo, Dios dijo que así nos volvíamos. ¿Saben qué, muchachos? Vénganse, vamos a orar. Vamos a confesar nuestro pecado, el pecado de nuestros padres, el pecado de nuestro pueblo, porque el Señor nos va a regresar. El Señor ya lo habló por medio de sus profetas. Ya hay un decreto. Ya existe un decreto. Y Él se puso a investigar, y Él se puso a orar, y Él se puso a ayunar, y se puso a buscar al Señor. Él quería saber cuándo iba a pasar eso. Pero luego, ¿qué pasó? Estuvo ayuna y ayuna y ayuna y ayuna y ya Qué raro, que no llegue la palabra, y entonces en una de esas estaba orando y tuvo una visión de un ángel que le dijo, cuando tú te humillaste y estuviste listo, estuviste dispuesto a escuchar la palabra de Dios, salió la respuesta, pero hubo una, un impedimento espiritual, me salió al encuentro el rey de Persia, así dice el libro de Daniel, quiere decir que hay impedimento espiritual, Pregunta: De pura casualidad, tendrás un familiar del cual has estado orando por años, le compartes la palabra y no quiere, o de repente dice, bueno, te voy a acompañar y le pasa algo, ¿no? Yo platicaba, tenía una amiga a la que le estuve compartiendo la palabra y le invité a un evento de mujeres y en la mañana que se estaba preparando se resbaló y se golpeó en su bañera se quedó así hasta mediodía que se levantó su o sea que la encontraron pues mediodía dice se levantó mi familia suelen levantarse muy tarde el sábado y la encontraron ahí tirada hay impedimentos amados, impedimentos espirituales que no alcanzamos a ver sí sin embargo Dios nos ha dado elementos, armas alabanza, oración ayuno para que podamos ejecutar esos juicios que ya fueron decretados. Entonces, amados, de la misma manera de que hay un mover espiritual, un mover espiritual a favor de nosotros, también hay un mover espiritual en contra de nosotros. ¿No te ha pasado que de repente dices, ahora sí voy a orar, me voy a levantar temprano, voy a adorar a Dios, y ni siquiera te levantas estás así, o sea, no puedes ni abrir los ojos. O de repente te viene un desánimo Un desánimo que no entiendes O de repente Estás orando y no te salen las palabras ¿No? Nos ha pasado Que estamos arrepentiendo un espíritu y el mundo y, ¡Ah, ah, ah! No te salen las palabras Porque hay un impedimento Amados Y no nos podemos Dormir en nuestros laureles Porque estas entidades Espirituales Solo quieren matarnos Robarnos y destruirnos ¿Sí? dice la palabra de dios en una famosa en una frase a ver vamos a leer eh, romanos por favor romanos. 4 17 Él es santo, Yahweh es santo no se compara a ningún otro Dios que se dice que se llama Dios, no se compara a nada ni a nadie porque Él creó todas las cosas de lo que no se ve vamos, antes de romanos vamos a hebreos Hebreos 11, 1, 2 y 3. Vamos a agarrar contexto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve hecho de lo que no se veía, de lo que qué, no se veía, de lo que qué, de lo que no se veía, por la fe. Nuestro Dios es único, Él es santo, Él creó todas las cosas que vemos de lo que no alcanzábamos a ver. El pastor nos compartía hace años que él decía, Dios creó todo de la nada. Y dijo, pero luego el Espíritu Santo me reveló esto que de, de ese mundo espiritual que no alcanzamos a ver, Él tomó y lo trajo al mundo material. Eso sí se llama manifestar. <ríe> él lo manifestó, pum, lo trajo de donde no se veía a donde ya lo podemos ver. ¿Ok? Y eso lo entendemos por la fe, pero por la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nos acostumbremos a leer, escuchar, que estemos familiarizados con la palabra de Dios. Porque el universo fue constituido por su palabra. Por su palabra. ¿Sí? Entonces. Vamos a Romanos. Entonces vamos a Romanos. 4.17. Dice. Como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes. ¿A quién le dijo esto? Abraham delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen llama a las cosas que no son como si fuesen llama a las cosas que no son como si fuesen si las llama quiere decir que las está articulando les está hablando ¿sí? ahora vamos a hacer un ejercicio imaginatorio Abraham ya está imagínense un viejito Arameo, bueno, no, no era Arameo ¿De dónde era Abramo? Abraham era Can, Cananeo, ¿no? Ur de los Caldeos Imagínense un beduino ¿Sí? ¿Ya está? ¿Cómo se lo están imaginando? Dice Rosa, dice la bien guapo Ajá, pero ¿cómo? ¿Cómo? Beduino En la época del, de la Biblia Alto, Barbón ¿de qué color es la barba? canosa, ¿por qué? porque Abraham es viejito ¿ok? entonces imaginémonos a un beduino barba hasta acá, yo me imagino así, guapita, blanca, su pelito blanco así medio ¿ajá? más o menos ¿quién dice que estaba así? ¿Quién dice que estaba así? ¿Quién dice que.? ¿Eh? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuál es el, cuál es el varón más longevo de. Este, para no decir el más viejito, ¿cuál es el varón más longevo de la congregación? ¿Cuántos años tienes, pastor? ¿Cuántos años tienes, hermano? Imagínense que le diga el Señor le voy a dar otro hijo ¿No? Oiga, y la hermana para la hermana para diría y usted lo cuida porque yo ¿Sí? fíjense dice te he puesto por padre de muchas gentes Abraham no tenía hijos. No estaba así ni estaba así viejito, pero ya estaba casca, cascadeadón, pues. Ya tenía sus añitos. ¿sí? Y le dijo, dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Él decía, ¿cómo voy a, hacer, cómo voy a tener hijos yo si yo ya estoy medio muerto? Estoy más para allá que para acá. Y si mi esposa está menos la cosa. O sea, ¿cómo vamos a tener un hijo? da vida a, las, vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran, porque en el corazón de Dios, Él ya le había provisto no solamente a Isaac, sino a Jacob, a Esaú, a las doce tribus de los hijos de Esaú y a las doce tribus de Israel, cuando Dios le estaba diciendo yo te voy a dar esta descendencia, el Señor ya había visto hasta Jesucristo, y después de Jesucristo, nosotros, Él ya lo había visto. Porque ese fue lo que, eso fue lo que Él ya había decretado. Ese fue su juicio. Yo te voy a hacer a ti una gran nación. Y Él se veía viejito. Y veía a su viejito y decía, ¿Vos cómo? ¿No? Y dijo, eh no andes jugando conmigo. Pero dice que Él llama a las cosas que no son como si fuera. Yo estoy experimentando una lesión en mis rodillas. Sí. No es como que yo estoy sana, pero sí. Hay un juicio decretado sobre mi salud en Isaías 53.5 que dice, más él, Isaías 53.5, que dice, más él herido fue. por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo puedo decir, aún me duele, ¿sí? sí. no los si que pero o sea, no es que no es que si fuera sana. Él llama a las cosas que no son como si fueran. No son sanas, no, o sea, no, no puedo evadir la realidad de que no estoy sana. Pero sí puedo declarar como si sí fueran sanas, porque ya hay un decreto, ya hay un juicio que fue decretado. ¿Qué te hace falta? Sanidad, prosperidad, paz, justicia, gozo. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta, amados? ¿Qué te falta? Eh, Filipenses, Filipenses 4, Filipenses 4, 6. ¿A cuántos les pasa falta paz en su corazón? ¿Cuántos andan necesitando paz? Por nada están afanados. A ver, ¿cuántos afanados sabemos aquí? La verdad. Yo me suelo afanar mucho, la, la verdad, ¿sí? ¿Pero qué dice, qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos está hablando el Espíritu de verdad? ¡Por nada estés afanada! Si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. en lugar de que le digamos, Señor me preocupa, diga, decime, ¡ay Dios, ay Diosito, qué voy a hacer! ¡Ay Diosito, cómo no! no. ¡Dile! Preséntale tus peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias, aunque no le estemos viendo como lo que no es, como si ya fuera, lo que no es, como si ya fuera, porque cuando nosotros lo estamos declarando, no es, Señor, lo que decíamos el viernes, por fin, por fin! Señor, por favor, por favor, por favor, por favor, Diosito, por favor, por favor, por favor, por favor. me ama, Dios nos ama Dios nos ama nos han enseñado a ser cordiales ¿sí? pero si yo le pido algo a mi padre, le digo ¿puedo esto? ¿puedo esto? ¿me das esto? no, por favor no, por favor, así como si el Señor te estuviera haciendo un favor el Señor no nos está haciendo favores el Señor no te está haciendo un favor en sanarte el Señor no está haciendo un favor en liberarte porque Dios nos ama, es nuestro Padre. Él sabe las necesidades que tenemos. No nos está haciendo un favor. Cuando Jesucristo fue a la cruz de Calvario a pagar por nuestras ofensas, por nuestras rebeliones, no nos estaba haciendo un favor. Él siendo Dios, se ligó a un cuerpo de carne para salvarnos porque nos ama. Y el que te ama no te está haciendo un favor. Entonces, entre paréntesis, no le digan, por ¿Sí? favor. Dice, por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias porque aunque no lo vea, ya están sanas. Gracias porque no lo vea, aunque no lo vea ahorita, va a ser sano. Gracias porque aunque no lo vea, va a ser salvo, va a regresar a casa. Gracias porque aunque no lo veo, va a estar sobrio. Gracias porque aunque no lo veo, aunque no lo veo. Te doy gracias porque voy a ejecutar el juicio que ya decretaste. El juicio que tú ya decretaste. Y dice, el 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿ok? ¿Por qué perdemos la paz? O sea, sí. ¿Por qué perdemos la paz? Porque no sabemos cuál es el resultado. Decimos, será, no, será, no, será. Ay, estamos por la duda. Sin embargo, si nosotros supiéramos cuáles son los juicios que Dios decretó y los declaráramos, ¿cuál es afán? Gracias, Señor, porque tu paz, que sobrepasa todo este guarda mi alma y mi corazón. Esto no lo podemos tomar sin lo, sin lo anterior. Va junto con peado. Amado, amada. El diseño original de Dios el ser humano lo echó a perder, a Dan y Eva. Y nosotros, y no es culpa solamente de ellos, porque nosotros también, cada uno de nosotros tenemos nuestras cositas, ¿sí? El diseño original de Dios era el proveerles todo. Proveerles un lugar hermoso, un jardín, una relación preciosa entre Adán y Eva, una relación preciosa entre Adán y Dios. No tenían que trabajar nada de nuevo. Bueno, digamos, el trabajo que ellos tenían que era administrar la creación, era placentero. No me lo dejarán negar mis estimados colegas, a mí me encanta el... el ¿cómo se llama?, el comercio exterior, pero es súper estresante, es súper estresante, ¿sí? Tengo una relación amor y odio con mi, con mi profesión, porque me da mucha satisfacción, pero es muy estresante y muy demandante. Pero el trabajo que le dio Dios al ser humano era súper perfecto, disfrutable, hermoso. Y aparte dice la palabra de Dios que en la tarde venía Dios a pasar tiempo con Adán. ¿Qué le decía? No se pierdan siguiente, el siguiente mensaje. Pero era un lugar perfecto. El pastor les estaba compartiendo eh, eh, en la clase del super básico. No era... Diseño de Dios que el hombre muriera, ni que se enfermara, ni que se preocupara, ¿no? Papás. Bueno, por ejemplo, este viene que tiene su bebé bien chiquito. Mira, no, no, qué precioso. ¿Cómo está tu bebé? ¿Cómo pudieras decir que está? Teresita, ¿cómo está tu bebé? Mira, dale una, un ojito, mira, voltea lo velo. ¿Cómo está él ahorita? Perdón, ¿cómo está ella ahorita? Dormida. En paz. Está en paz. Tan en paz que está dormida, ¿no? Tú quisieras que se diera cuenta que hay hambre en el mundo, que hay guerras, que a lo mejor no va a haber trabajo, que tú, tú quisieras que ella se, se preocupara por lo que va a comer, por lo que se va a vestir por lo que otras personas pensarán de ella. ¿Tú quieres que ella se esté preocupando por eso? ¡No! Y de hecho, como papás, nos preocupamos por darle herramientas a nuestros hijos para que no se preocupen por cosas, sino que sepan cómo solucionar problemas. ¿Sí? Pero yo, o sea, yo no los tengo, pero yo estoy segura que un papá no diga, ¡ay, que se preocupe por eso! ¡No! O sea, ¡no! ¡No! Nuestro Padre Celestial no quería que nos preocupáramos por esas cosas, porque Él mismo es la fuente de todas las cosas que necesitamos. Pero se rompió ese ideal en el huerto del Edén. Y vimos lo mismo, ese diseño perfecto en la faz de Jesucristo. Un ser humano que caminó por lo que salía de la boca de Dios ser humano que se enfrentó a todo tipo de dificultades como las tuyas y las mías, y él se alimentó cada día de lo que salía de la boca de Dios. Y sabiendo que se iba a enfrentar a la muerte, él sabía que el Señor no lo iba a dejar ahí, que lo iba a levantar, y que por medio de su sacrificio iba a llevar a muchos hijos hacia el Padre. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos un, un escenario así súper ansioso, hagan de cuenta, ay, me, me está matando esta rodilla. Y no quiero ir al médico porque qué tal me que me diga que me voy a morir por un dolor de rodilla, ¿no? ¿Qué tal si tengo rodillititis? ¿Qué tal si me cortan la pata? O tengo otro, ¿no? ¿Y qué tal si es una enfermedad que me quita las dos patas? ¿No? ¿Y, luego si ¿Y luego qué tal si me o sea, en el último en el más extremo de los casos que es llegar a la muerte pierdo no pierdo no pierdo porque mi vida está escondida en Cristo en Dios ¿Sí? por eso nos levantamos rápido de una separación porque sabemos que la muerte no tiene la última palabra la última palabra la tuvo Jesucristo cuando resucitó al tercer día y los que nos quedamos ¿qué vamos a hacer con la pérdida con el dolor de la pérdida consolarnos en los brazos de nuestro Padre. No hay pérdida. De la manera que lo veamos, no hay pérdida. Sí va a haber pérdida si no conocemos los juicios que ya fueron decretados y estamos declarando pura frontera. Así es que, amados, amadas, no manifiesten nada. <ríe> hay autoridad en nuestra boca. En lo que sale de nuestra boca, yo te recomiendo que ejecutes los juicios que fueron decretados por la autoridad superior de este mundo mundial y de, de todo el universo. La palabra... orar. Yo en serio, en serio, en serio, en serio, te puedo decir que yo he estado enferma, muy enferma, triste, deprimida, confundida, enojada, con ganas de tirar cabezas, sin saber qué hacer en mi trabajo, sin saber qué hacer con mis relaciones, sin saber qué hacer con mis padres. He, he pasado por muchas cosas y estoy segura que en alguna coincidimos. Y que a ti también te han pasado muchísimas cosas. Pero lo que te puedo decir que a mí me ha funcionado es buscar en la palabra de Dios el decreto para esa ocasión. Si yo digo, pues yo creo que va a ser así. Y empiezo a hablar mi propia palabra, yo solita me voy a confundir. Porque amados, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Seamos audaces en conocer la palabra de Dios. Seamos audaces en encontrar los juicios decretados para ejecutarlos por medio de nuestra palabra, por, por medio de nuestra declaración y nos ejercitemos en la confianza en Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has delegado autoridad y has puesto poder en nuestra boca en las declaraciones de nuestra boca ayúdanos Señor a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos ayúdanos Señor a escudriñar, a escudriñar más tu palabra a tener intimidad contigo a través de tu palabra ayúdanos Señor a que podamos entender que la justicia, el gozo el, la paz, las respuestas que necesitamos Señor las tienes tú, que tú ya lo hiciste todo que ya está consumado que por medio de Jesucristo tú ya estableciste todo Señor ayúdanos a permanecer en tu palabra a que vivamos por ella para que podamos dar testimonio de ese maravilloso y santo Dios vivo que nos tiene a nosotros en un lugar precioso tú nos has dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales y nos has sentado juntamente con Cristo en esos lugares espirituales de manera que nos ha suplido todo todo, todo lo que necesitamos más abundantemente de lo que pedimos o de lo que esperamos, ayúdanos Señor a que podamos ejecutar esos juicios Señor y que también seamos testimonio para muchas personas que necesitan de ti, te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús